0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Credo-Sendung. Gemeinsam mit dem Palutinerpater Hans Burb wollen wir das Johannes Evangelium weiter betrachten. Heute ist es bereits der 16. Vortrag, der 16. Teil, und wir sind beim Kapitel 9, Vers 18 angelangt. Guten Abend, Pater Burb.
1: Guten Abend.
0: Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bitte Sie, die Heilige Schrift wieder aufzuschlagen. Sie haben es gerade gehört, Kapitel 9. Wir beginnen oder beziehungsweise fahren fort mit dem Vers 18. Wir sind eigentlich mitten in dieser Schilderung der Heilung eines Blindgeborenen. Das ist nicht einfach eine Erzählung, was Jesus getan hat, sondern es ist eine ganz wichtige Botschaft, denn in dieser Erzählung, was Jesus getan hat und was er damit ausdrücken soll, will er eigentlich auf eine viel schlimmere Blindheit hinweisen. Nämlich diese Blindheit damals der Pharisäer und der Schriftgelehrten, nicht, die nur das gelten ließen, was für sie richtig war. Sie waren nicht offen für die Botschaft Jesu. Aber es ist ja ein Evangelium, ein Wort Gottes, das heute an mich ergeht. Ich bin ja kein Zuhörer, äh, was Jesus damals denen gesagt hat, sondern das Wort Gottes ist ja aktuell. Es spricht ja jetzt zu mir. Und ich muss mich fragen, inwieweit bei mir Blindheit ist. Und wir wollen jetzt einfach mal hineinhören und uns vom Wort Gottes, ja, sagen wir ruhig mal so, die Augen öffnen lassen. Wir ja, haben letztes Mal noch gehört, die Pharisäer hatten ja ein Problem, weil Jesus diesem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat an einem Sabbat und er hat dabei etwas getan. Er hat ja einen Teig gemacht und ihm auf die Augen gestrichen. Und dann sollte er sich ja in diesem Bach und Fluss dann die Augen reinwaschen. Und da hatten sie jetzt dieses Problem. Wir haben ein letztes Mal noch gesagt, nicht? Sie waren sogar untereinander, die Pharisäer, uneinig. Die einen sagten, also Jesus, der das getan hat am Sabbat, der kann nicht von Gott sein, wenn er den Sabbat nicht hält. Und die anderen sagten, ja, aber ein Sünder kann solche Zeichen nicht tun. Es war die Frage, wie kommen die wieder zur Einheit, die, die zerstrittenen Pharisäer. Also sie haben noch einmal den Blinden gefragt, was er über Jesus selber sagt. Er hat ihr doch die Augen geöffnet. Und der Mann antwortet, ja, für ihn ist dieser Jesus ein Prophet. Und jetzt machen wir weiter mit dem Vers 18. Die Juden, also das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Und daher riefen sie nun die Eltern des Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Und seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er blind, unser Sohn ist, und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten ja schon beschlossen, jeden, der ihn als Messias, nämlich Jesus als Messias bekennt, aus der Synagoge auszustoßen. Und deshalb sagten seine Eltern, er ist all genug, frag doch ihn selbst. Was steht da drin? Also, ich habe gerade gesagt, was wir letztes Mal noch betrachtet haben. Die Pharisäer waren uneins unter sich. Nicht, was ich gerade ja, äh, erwähnt habe und jetzt wurden sie wieder einig im Unglauben nämlich beide Seiten Nicht die eine wo sagten wenn der im Sabbat das getan hat kann er nicht von Gott sein und die anderen sagen ja aber einen Sünder der solche Zeichen tut das kann sie ja auch nicht sein und dann heißt es jetzt einfach lapidar sie glaubten ihm nicht also in diesem Unglauben waren beide Seiten wieder einig ein interessanter Gedanke. Nicht? Gucken Sie mal in unsere Zeit und Welt hinein. Da gibt es so viel verschiedene Strömungen. Aber interessant, dass diese verschiedenen Strömungen in einem Eins sind, im Unglauben, in der, im Atheismus. Sie wissen ja, dass sich in Deutschland die verschiedenen Strömungen zusammengetan haben vor einigen Jahren, nicht um als Atheisten stärker an die Öffentlichkeit gehen zu können. Aber hier haben sie einen ganz interessanten Hintergrund. Sie wurden einig, indem sie einig waren im Unglauben. Sie glaubten ihm nicht. Also diesem Mann, dass er blind war und jetzt sehen kann. Und damit haben sie ihre Spaltung unter den Pharisäern überwunden. Und jetzt rufen sie die Eltern, ob er wirklich blind gewesen ist. Und diese drücken sich sehr vorsichtig aus, denn sie haben es ja gerade gehört, die Juden fürchteten, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Das heißt, dass sie als glaubende Juden ja, aus ihrer Glaubensgemeinschaft verbannt werden. Wir würden sagen exkommuniziert werden. Ja. Und deshalb haben sie sich sehr vorsichtig ausgedrückt und haben alles auf ihn selbst verwiesen, fragt ihn selbst, er ist alt genug. Sie haben gesagt, eines haben sie bestätigt, er war blind, das wissen wir. Und dass er unser Sohn ist, wissen wir auch. Alles andere könnt ihr ihn selbst fragen. Mehr wissen wir nicht. Also sie spüren diese große Vorsicht, aus Angst verstoßen zu werden, als Glaubende, ja. Sie bestätigten also genau das, woran die Pharisäer zweifelten. Sie zweifelten, ob er wirklich blind geboren wurde. Denn das er sieht, das haben sie ja festgestellt. Jetzt ja? konnten sie also nur noch zweifeln, ob er überhaupt blind geboren ist. Aber das haben die Eltern bestätigt. Aber so, dass sie ihnen nichts anhaben konnten. Also sie haben über Jesus gar nichts gesagt. Dann in 24 und 25, da riefen die Pharisäer den Mann. Also jetzt haben sie bei den Eltern eigentlich das nicht rausgekriegt, was sie wollten. Nicht? Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Sie meinen Jesus, weil er am Sabbat diesen Teigang gerührt hat und ihm die Augen geöffnet hat. Und dieser Blindgeborene antwortete, ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Also, wie gesagt, sie versuchen noch einmal, den Geheilten auszufragen, ob er sich widerspricht. Und zwar... Eben, sie behaupten wegen des Sabbatsgebots, wir wissen, dass er, also Jesus, ein Sünder ist. Man muss sich das klar sein, der Sabbat war ja als Ausdruck des Ausruhens Gottes nach der Schöpfung. Und so soll der Mensch an diesem Tag Gott die Ehre geben, der die Welt erschaffen hat, so wie wir heute noch am Sonntag Gott die Ehre geben sollen, der uns nicht bloß die Welt erschaffen hat, sondern wir verehren jetzt nicht mehr den Sabbat, sondern den Sonntag, sondern dass er uns auch erlöst hat. Das ist der Tag der Auferstehung. Ja? Also es ist, das ist der Sinn des Sabbat, Gott zu verherrlichen, Gott zu danken. Sabbat für die Schöpfung, jetzt im Christentum, am Sonntag, für die Erlösung. Nicht? Und die Schriftgelehrten, Pharisäer, haben dann um diese einzelnen Gebote, also auch das Sabbatgebot, verschiedene menschliche Anweisungen dazu gegeben. Also menschliche Gebote und Verbote. Und da war eben auch selbst so eine Kleinigkeit drin, dass Jesus da so einen kleinen Teig angerührt hat, nicht und ihm auf die Augen gestrichen hat. Also Bagadelle kann man sagen. Nicht? Aber nach ihrem menschlichen Gesetz, dass sie als Ausführungsbestimmung zu diesem dritten Gebot Gottes gemacht haben, das war menschliches Gesetz, deshalb ja, hat Jesus ihr menschliches Gesetz übertreten, nicht, dass sie aber äh, gleichsam für ein Gesetz halten. Und deshalb sagen sie, wir wissen, er ist ein Sünder, weil er das getan hat. Und sie, der, der Mann antwortet, das weiß ich nicht, ob er ein Sünder ist. Ich weiß nur, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Also noch einmal eine ganz klare Aussage. Nicht? Also es ist schon etwas verblüffend, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten, obwohl sie selber sehen, was geschehen ist, obwohl sie die Zeugen hören, einfach praktisch das Handgreifliche leugnen. Liebe Zuhörer, nichts Neues unter der Sonne. Wenn Sie heute an verschiedene ähm, Ideologien denken, die uns aufgezwungen werden, die radikal, wirklich radikal, gegen menschliche Erfahrungen, gegen wissenschaftliche Erkenntnisse sind, ist es genau dasselbe. Man kümmert sich nicht um die Wahrheit, sondern man will etwas Bestimmtes einfach durchdrücken. Es geht nicht mehr um Wahrheit, sondern es geht um den Menschen, der sich da was ausgemalt hat, ausgedacht hat. Ja? Also, Sie merken, nichts Neues unter der Sonne. Dann der Vers 26. Sie fragten ihn, was hat er denn mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Also sehr ironisch, der junge Mann, aber der hat genau das Richtige gesagt. Also haben sie haben es noch einmal gefragt, was sie ja schon mal gefragt haben, was ja auch die Eltern gefragt haben. Also was hat er getan, was hat Jesus getan am Sabbat? Aber er hat gar nicht mehr darauf geantwortet, sondern sie wollten nur noch einmal feststellen, er hat gearbeitet, nicht? er hat einen Teig gemacht. Das wollten sie doch mal hören. Nicht? Das, das wollen sie aus ihm rauslocken, aber darauf ist er nicht mehr eingegangen. Sondern der Gehalte reagiert einfach, ja, ihr könnt schon sagen, ironisch. Wollt ihr vielleicht seine Jünger werden? Und er sagt ihnen klipp und klar, ihr habt nicht gehört. Ich habe es euch schon gesagt, aber ihr habt nicht gehört. <lacht> Wissen Sie, das ist, das ist ebenfalls, Sie merken, es ist ein Wort Gottes. Und Sie müssen es immer auf heute hin hören Jesus will ihnen etwas ganz Klares sagen, auf unsere Zeit hin. Er will uns ja Klarheit geben. Er will uns ja einen klaren Weg führen. Nicht? Schauen Sie, diese Ideologien heute, die uns so eigentlich kaputt machen wollen, das ganze Volk kaputt machen wollen, nicht? die sind blind gegenüber dem Natürlichsten, was es auf der Welt gibt. Sie sind taub gegen Wirklich erwiesene wissenschaftliche Ergebnisse in der Pädagogik, in der Gehirnforschung, nicht? in der Psychologie. Also es ist, wissen Sie, ihr habt nicht gehört. Die wollen nicht hören. Man, man denkt, wir sind doch in einem Zeitalter von denkenden Menschen, von logisch denkenden Menschen. Aber, liebe Zuhörer, täuschen Sie sich nicht. Und das ist das, was uns manchmal durcheinander bringt. Wo wir uns selber manchmal fragen, ja, sind wir vielleicht doch die letzten Moikaner, die es noch nicht kapiert haben. Nein, nein, liebe Zuhörer, schauen Sie auf das Wort Gottes. Hier steht es. Aber ihr habt nicht gehört. Sehen Sie, die, das ist ein bewusstes Nicht-Hören-Wollen von objektiven Tatsachen. Genau hier das, was Sie heute in unserem Staat erleben. Und nicht bloß bei uns, ganz Europa. Obwohl sich manche jetzt doch massiv wehren. Nun, 28, da beschimpften sie ihn, »Du bist ein Jünger dieses Menschen«, obwohl er ihn ja nicht einmal kennt, wie wir nachher erfahren. Nicht? Aber trotzdem, du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Und der Mann antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Nicht? Also, wie gesagt, sie beschimpfen ihn, nennen sich selber Jünger des Mose. Zu, zu Moses hat ja Gott gesprochen. Aber Moses hat über Jesus vorausgesagt, in seinem Gesetz und in allem. Nicht? Also, wenn sie auf Moses hören würden, hätten sie Jesus erkannt. Und dann sagen sie, von Jesus wissen wir nichts. Wir wissen nicht, woher er kommt. Und hier kommt ihre eigentliche Blindheit zutage. Es ist ihr Nichtwissen um die Herkunft Jesu von Gott her. Und dieser Blindgeborene sagt, das ist ja das Erstaunliche, dass sie nicht wissen, woher er kommt. Dabei hat er mir doch die Augen geöffnet. Das müsst ihr euch doch eigentlich überführen. Das müsst ihr euch doch klar werden. Wer kann denn sowas? Nicht? Also für den Gehalten ist es wirklich erstaunlich, dass sie an dieser Wunderheilung nicht die Herkunft Jesu ablesen können. Dann der Vers 31 und folgende. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Das sagt ihnen jetzt dieser einfache Blindgeborene. Nicht? Der belehrt jetzt die Lehrer Israels. Nicht? Und das werden sie auch oft erleben, dass oft ganz schlichte Menschen, die aber ganz wirklich im Glauben stehen und vom Geist Gottes geleitet werden, auch sogenannten Theologen, denn das waren ja die Theologen von damals, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, auch Theologen heute die Wahrheit sagen, so wie dieser Mann hier. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Und sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünde geboren und du willst uns belehren, jetzt merken sie es. Und sie stießen ihn hinaus. Nicht? Dieser Blindgeborene sagt, wir wissen, wer ist es wir? Es ist der Glaube des Volkes. Wir wissen, wisst ihr Theologen nicht, ja, so ungefähr, dass Gott Sünder nicht erhört. Wer Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Das ist das Glaube des Volkes. Es ist also ein Kriterium, das aber eigentlich für beide gilt, auch für die schriftgelehrten Pharisäer. Die werden das genauso sagen. Und, aber das jetzt anwenden auf diesen Fall, das geht gegen ihre Sturheit, auf Deutsch gesagt. Und jetzt mussten sich die Pharisäer entscheiden. Entweder lassen sie... Die Tatsache gelten, jawohl, das ist geschehen, oder sie lehnen alles ab. Denn das Zeichen, das steht fest, da haben sie auch dauernd versucht, das irgendwie denen auszureden, dass er blind geboren war und jetzt sehen kann, aber sie kommen um das Zeichen nicht mehr rum. Auch das, was das Zeichen andeutet, dass Jesus von Gott kommen muss, wie es der Blindgeborene ihnen ja direkt sagt, ja, Sie kommen da nicht drum herum. Und jetzt geht es tatsächlich um eine Glaubensentscheidung. Es ist ein ganz bewusstes Nicht-Anerkennen-Wollen, also eine ganz bewusste Blindheit. Schauen Sie uns, Wir lesen oft solche Stellen einfach so als Beobachter. Das war damals. Dass es aber so akut ist, auch heute. Nicht? auch in unserem Bereich des Glaubens, auch in unserem Bereich der Kirche werden sie so Dinge erleben, dass sie mit solcher Blindheit manchem Wort Gottes gegenüber begegnen. Nicht? Und deshalb ist es so wichtig, dieses Wort Gottes zu lesen und zu betrachten, also gefasst zu sein und sich auch nicht von ja, solchen, die es eigentlich wissen müssten, aber irgendwie so ihre eigenen Vorstellungen haben, sich irreführen zu lassen. Der Geist Gottes führt uns. Aber ich muss hören. Ich muss genau hören. Schauen Sie, und deshalb auch dieses Beispiel von dem Blindgeborenen, ist so etwas Akutes für unsere Zeit heute. Nicht? Wo ich darin wirklich Antworten bekomme. Nicht? Wo ich auch erfahre, wie die Dinge an mich herankommen, auch selbst von solchen Leuten die es wissen müssten. Ja, ich sage es noch einmal. Nicht? Und dass ich, mich, dass ich mich nicht mehr irgendwo umwerfen lasse, wenn jemand auftritt und sagt, ich habe Theologie studiert oder weiß ich was nicht. Und das, was ich sage, das ist ja, wahr. Wenn aber das Wort Gottes in meiner Heiligen Schrift was anderes aussagt, dann ist es eben nicht wahr, was der sagt. Wenn Sie, das will uns das Wort Gottes sagen, hört auf das Wort Gottes. Hört auf den Geist Gottes, der in ihm zu uns spricht. Das ist wichtiger heute denn je. Und dann, was machen Sie? Sie bleiben in Ihrer bewussten Blindheit und werfen den Gehalten hinaus. Also Sie entledigen sich dieses lästigen Zeugen. Sie können ihn nicht widerlegen, also schmeißen sie ihn hinaus. Das heißt, sie werfen ihn aus der Glaubensgemeinschaft hinaus. Das, wovor seine Eltern Angst hatten. Ja. Wissen Sie, letztlich ist das Ganze ein Vorspiel des Prozesses Jesu, dann, der zum Tod Jesu führte. Dann 35. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten. Also aus der Synagoge ausgeschlossen. Und als er ihn traf, sagte er zu ihm, Glaubst du an den Menschensohn? Also jetzt begegnete er wieder Jesus. Jesus, der ihm nun eine ganz entscheidende Frage stellt. Und die Frage geht jetzt an jeden von uns. Du, glaubst du an den Menschensohn? Es ist hier im Griechischen ganz stark betont, du. Also nicht einfach nur glaubst du an den Menschensohn, sondern du, glaubst du an den Menschensohn. Also eine Gegenüberstellung zu den anderen. Nicht? Und Menschensohn, das ist nach Johannes der, der auf den Wolken des Himmels kommen wird. Also von Daniel her ist es der Messias, ja? der der Gott ist, ist der, mit dem Begriff Menschensohn drum, nimmt Jesus diesen bekannten Begriff und fragt, du, gegenüber den anderen, du, glaubst du an den Menschensohn? Hm? Also, Jesus ruft jeden namentlich, ganz persönlich, und so sucht er auch diesen Mann, diesen Blindgeborenen, um ihn zum vollen Glauben zu führen. Ja? Er fragt ihn wirklich, du, glaubst du an den Menschensohn? Also, es ist jetzt eine Entscheidung gefordert von ihm. Und damit auch von uns, wissen Sie, wir sind ja keine Zuhörer, sondern es ist das Wort Gottes an mich. Er fragt mich, glaubst du an den Menschensohn? Und nach wie gesagt, nach Johannes ist der Menschensohn, der alles an sich zieht, nicht? wie es dann später vom Kreuz her heißt, nämlich er will ihm auch das Licht des Lebens nun schenken. Aber der, der junge Mann muss sich zuerst entscheiden. Und dann heißt es in 36, der Mann antwortet, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube. Als er fragt, wer ist es, Herr und Herr, heißt griechisch Kyrie. Kyrie ist der Gottmensch, also der, äh, der göttliche Herr. Also er anerkennt jetzt diesen Menschen so, als den göttlichen Herrn. Nicht? Und Jesus antwortet ihm, nicht? du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Also Jesus sagt, du hast ihn vor dir gesehen. Und interessant dieses Du hast ihn gesehen, heo Rakas, das ist äh, im Perfekt. Das heißt, es ist ein Sehen, das in die Gegenwart andauert. Es ist eine Erfahrung, die in die Gegenwart andauert, nicht eine Vergangenheit und ist vorbei. Und dieses Sehen, es gibt ja verschiedene Worte für Sehen, das haben wir ja schon oft jetzt gesagt, aber dieses Wort wird benutzt, wo es um eine Gottesoffenbarung geht. Nicht? Und Jesus sagt, du hast ihn vor dir gesehen. Das heißt also, er hat ihn ja Kyrios genannt, göttlicher Herr. Also hat er ihn als der göttliche Herr erkannt. Und deshalb ist jetzt, darum heißt es jetzt, du hast ihn gesehen als Gottesoffenbarung. Also du hast nicht nur einen Menschen gesehen, du lieber Blindgeborene, sondern du hast den göttlichen Herrn, den Messias in ihm erkannt. Ja? Das ist das griechische Wort, das ist gemeint. Und das ist also eine bis in die Gegenwart andauernde Erfahrung. Und zu diesem Sehen, du hast ihn gesehen, kommt noch das Reden. Der, der mit dir redet, ist es. Also nicht nur Sehen, sondern vom Sehen her das Sehen fordert sofort zum Hören auf. Zum Hören auf den, der zu mir redet. Ja? Wenn ich Gott erkenne, ist die erste Reaktion, dass ich höre, was der Herr zu mir sagt. Ja? Also auch für mein eigenes Leben ist das wichtig. Das Hören auf das Wort Gottes. Gerade auch in der Schrift. dann 38, er aber sagte, ich glaube, Herr, und er warf sie vor ihm nieder. Und jetzt kommt das Glaubensbekenntnis dieses jungen Mannes. Ich glaube, Herr wieder Kyrie göttlicher Herr und bruskynein Das heißt, er fällt nieder im Sinne, das bedeutet bei Johannes, er betet ihn an. Also jetzt hat er Jesus erkannt als den Sohn Gottes. Also hier geschieht der Fortschritt, vom jüdischen Glauben zum christlichen Glauben. Erinnern Sie sich, gleich am Anfang der Begegnung hat dieser Blindgeborene ihn Rabbi genannt, Meister. Dann, als er gefragt wird, als er ihm die Augen geöffnet hatte, als er gefragt wird, für wen hältst du ihn, hat er gesagt, er ist ein Prophet. Merken Sie, das Wachstum. Vom Rabbi, vom Meister zum Propheten. Und jetzt fällt er vor ihm nieder, und betet ihn an als den Kyrios, als den göttlichen Herrn. Wenn Sie auch das Wunderbare, die äußere Blindheit, die ist ja auch in einen Prozess gegangen, wenn Sie sich erinnern. Er war nicht einfach sofort äh, äh, sehend, sondern er wurde etwas auf die Augen gestrichen, da musste er sich waschen, zurückkehren und auf einmal konnte er schon sehen und dann auf einmal könnt ihr ganz sehen. Sehen Sie, das ist der, der, das eigentlich Tiefe dieses Wortes Gottes. Im Äußeren immer mehr sehend werden, wird der Prozess von der Blindheit zum Sehen gezeigt. Und anhand dieses Mannes, an diesen Worten, wird ebenfalls für uns alle gezeigt, es ist ein Prozess. Nicht? Das heißt, wir sind zuerst einmal blind, wir kennen Gott vielleicht noch gar nicht aber es geschieht etwas und wir beginnen ihn Meister zu nennen, anerkennen ihn. Aber wir wissen noch nicht, wer er ist. Und es geht weiter und auf einmal erkennen wir, er ist mehr als nur ein menschlicher Meister oder Lehrer. Er ist ein Prophet, er spricht von Gott her. Und auf einmal wird es immer heller, eben in unserem Herzen, das ist ja der Glaube, der wächst. Und auf einmal erkennen wir ihn, es kommt die Gottesoffenbarung, du bist der Herr. Der Herr, Himmels und der Erde. Genau das ist der Prozess. Merken Sie es. Das äußere Wachstum, vom Blinden zum Sehendwerden und das, um was es eigentlich geht, was Jesus uns sagen will, der Prozess des zum Glauben kommens, sehend werden. Ja. Wir müssen den Prozess riskieren. Dann 39 und folgende. Da sprach Jesus, um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend werden und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, er hat ja immer noch zu den Pharisäern gesprochen, hörten dies und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Also Jesus sagt, zum Urteilspruch, heißt es wörtlich, zum Urteilspruch bin ich in die Welt gekommen. Denken Sie noch einmal an die Worte des Simeon, des kreisen Simeon, als Maria und Josef Jesus in den Tempel brachten. wo Er sagt, er wird zu einem Eckstein, an dem sich die Menschen entscheiden müssen. Also, und hier sagt Jesus ganz klar, zum Urteilsspruch bin ich in die Welt gekommen. Wer also den Gottgesandten ablehnt, wie die Pharisäer, dem wird sein Unglaube durch eigene Schuld zum Gericht. Und das zeigt sich eben darin, dass Sehende blind und Blinde sehend werden. Denn die Pharisäer fühlen sich ja sehend. Sie wissen alles. Sie kennen Mose, sie kennen das Gesetz und also ihnen kann keiner mehr was vormachen. Sie, sie glauben, sehend zu sein. Aber durch Jesus erleben sie dass sie blind sind. Aber dass auch Blinde, die noch nicht Glauben haben, wenn sie Jesus begegnen, zum Glauben kommen können. Also sehend werden können. Also das Sehen ist eigentlich der Glaube. Der Glaube, der in den Lichtbereich Gottes führt. Blind sein ist eigentlich der Unglaube, der zur Verblendung wird und der auch an der Macht der Finsternis oder an die Macht der Finsternis ausliefert. Der Unglaube, die Verblendung. Und Jesus antwortet ihnen, als sie ihn fragten, sind etwa auch wir blind? Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Also, sie meinen ja, sie kennen das Gesetz, sie kennen alles, sie wissen alles und sie können entscheiden. Und deshalb, weil Jesus aber da nicht hineinpasst in ihre Vorstellung, nicht? deshalb wird er abgelehnt. Das heißt, sie werden, wie ich schon sagte, sie werden blind, obwohl sie meinen, sehens zu sein. Wären sie blind, also könnten sie Jesus nicht erkennen, wirklich nicht erkennen, dann hätten sie keine Sünde. Aber sie sagen ja, sie sehen. Sie wissen es besser. Also sie stellen sich bewusst gegen die Erkenntnis. Deshalb bleibt ihre Sünde. Denn die Sünde besteht in der bewussten Ablehnung des Menschensohnes. Obwohl sie die Zeichen klar sehen, die auf Gott hinweisen, trotzdem lehnen sie ab. Ja? Sie sind selbstsicher. Nicht? Das ist eigentlich nichts anderes als die Sünde gegen den Heiligen Geist, gegen Besseres erkennen und sehen. Das ist jetzt diese ganze Erzählung von diesem Blindgeborenen. Ich denke, da ist unheimlich viel Aussage drin für uns heute. Betrachten Sie es einfach noch einmal für sich selber. Jesus spricht nun weiter, auch eben noch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er hat immer noch die gleichen Zuhörer. Und es kommt jetzt dieses, dieses Bildwort vom Hirten und von den Schafen. Das ist das Kapitel 10 jetzt. Die ersten zwei Verse. Da beginnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Also hier wird nun der Hirt den Räubern und Dieben gegenübergestellt. Und der Akzent liegt eigentlich auf den Dieben. Sie müssen immer denken, er spricht ja noch zu den Pharisäern. Nicht? Und äh, er will ihnen noch etwas sagen. Er, er bemüht sich ja immer noch, sie zu gewinnen. Verstehen sie? Das ist ja das Wesen Gottes. Also der Akzent liegt auf den Dieben, auf den Räubern. Und das zweite Gegensatzpaar ist, durch die Tür und anderswo. Also wer durch die Tür geht und wer anderswo ein, hereinkommt. Das ist auch ein Gegensatzpaar. Und das Anderswoher drückt eigentlich die dunkle Herkunft aus. Und beides ist in der Einzahl. Geht nicht um, weiß sie wie viel, sondern es geht um die Einzahl. Ja? Also so ein sehr klarer Hinweis auch äh, auf Jesus, den guten Hirten. Im dritten Vers, ihm, also der Hirt der Schafe, Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe und die ihm gehören einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Nun, der Türhüter ist eigentlich eine nebensächliche Gestalt. Der Hirte ist die Hauptfigur. Der, die Schafe heißt es achten auf seine Stimme. Merken Sie es wieder vorher, wo der Blink geworden sagt, ich habe es euch gesagt, aber ihr, ihr habt ja gar nicht gehört. Ja. Das nicht hören wollen, was weiß man nicht passt. Ja. Die Schafe achten auf seine Stimme. Und das ist, das ist noch einmal eine Weiterführung. Achten auf seine Stimme, auf seine Stimme. Und seine Stimme ist im Evangelium. Seine Stimme ist die Stimme der Kirche, wo die Kirche klar spricht. Im Lehramt, im offiziellen Lehramt, nicht, was der oder jener äh, Theologe oder Priester auch oder Bischof sagt, jeder kann sich täuschen, sondern das, was ganz klar von Petrus bestätigt ist, nicht? was in der Einheit mit der ganzen Kirche verkündet und gesagt wird, das ist Stimme Christi. Das, darauf ist wichtig zu hören. Gerade heute, wo wir so viele Stimmen hören, so viele andere Stimmen Die Schafe achten auf seine Stimme. Diese Stimme gilt nur den eigenen Schafen. Sie müssen sich so vorstellen, diese Gebäude, das waren ja, war der große Innerhof, und da hatten mehrere Schäfer ihre Schafe abends zusammengetrieben. Und, und die Schafe kannten die Stimme ihres Schäfers, ihres Hirten. Und wenn einer kam und hat seine Stimme mit seiner Stimme gelockt, haben die Schafe auf ihn gehört. Sie kannten ihn und sie, ihm sind sie gefolgt. Ja. Also die Stimme des guten Hirten gilt den eigenen Schafen. Er ruft sie beim Namen. Das, was wir immer wieder in der Heiligen Schrift kennen. Jedes Einzelne ist wichtig für ihn. Er ruft sie beim Namen das ist eine, ich kann mal sagen, eine liebevolle Vertrautheit des Hirten mit den Schafen. Nicht? Das ist dieser, dieser Begriff, er ruft sie bei Namen, das ist ein Ausdruck der Vertrautheit beider. Also, sie sehen, Jesus und die, die ihm folgen, die seine Stimme kennen, seine Stimme hören. Darum ist es so wichtig, die Stimme Jesu kennenzulernen. Wissen Sie, wenn ich, ich kann Gott kennenlernen. Ich kann vielleicht eine Erfahrung mit Gott machen. Aber wenn ich die Stimme Jesu nicht kenne, kann ich leicht von Dieben und Räubern irregeführt werden. Von falschen Hirten. Ja, von solchen, denen nichts an den Schafen liegt, wie Jesus später sagt. Können sie leicht irregeführt werden, wenn sie die Stimme des Hirten nicht kennen. Liebe Zuhörer, wo lerne ich die Stimme des Hirten? In der Heiligen Schrift. Wenn Sie regelmäßig das Wort Gottes lesen, gerade auch das Neue Testament, die Evangelien und so weiter, Wenn Sie es immer wieder lesen, immer wieder, Sie werden merken, dann lernen Sie die Stimme des Hirten kennen. Das heißt, Sie bekommen eine Gabe der Unterscheidung. Dass wenn Sie etwas ganz anderes hören, dann werden Sie plötzlich Vielleicht auch, wenn sie nicht mit dem Verstand argumentieren können, wenn sie plötzlich ganz tief innerlich spüren, na, also das ist nicht die Stimme des Herrn. Sie, es geht darum, die Stimme des Hirten kennenzulernen. Das kann ich nur, wenn ich regelmäßig, unaufhörlich immer wieder die Evangelien lese, wo Jesus zu mir spricht. Dann lerne ich sein Denken kennen, lerne ich seine Botschaft kennen, ich lerne seine Stimme kennen. Wenn sie auch jetzt rein vom Inhalt her schon einmal, dass wenn ich eine andere, eine falsche Botschaft, die zwar auch fromm verkündet wird, wenn ich dann die höre, dass mir dann eben im Wort Gottes verschiedene Stellen einfallen, wo ich spüre, das stimmt nicht überein. Auch wenn es noch so fromm klingt. Oder aber sogar, dass mir das Lesen der Heiligen Schrift eine Gabe der Unterscheidung schenkt. Es ist eine innere Gabe, eine, ein Wahrnehmen, ohne dass ich große Beweise bringen kann, wo ich spüre, das was der sagt oder die sagt oder schreibt oder was da als Offenbarung weitergegeben wird, Stoppe mal, das stimmt nicht mit der Stimme meines Hirten überein. Stehen Sie, und deshalb muss etwas übereinstimmen mit der Heiligen Schrift. Und mit der Lehre der Kirche, das ist die Stimme des Herrn. Aber eine Gabe dafür, die Stimme des Herrn kennenzulernen, ist das Lesen des Wortes Gottes, die Schrift. Also unbedingt. Sie merken, wir können nicht einfach diese Dinge schnell runterlesen und sagen, ja, das ist nur so ein Bild, nicht einfach nur ein Bild. Es ist eine ganz wichtige Lehre. Also seine Stimme gilt nur den eigenen Schafen. Sie kennen seine Stimme aber die kennen Sie nicht von heute auf morgen sie müssen sie kennen lernen das ist wichtig für jeden von uns und wie gesagt er ruft sie bei Namen das ist diese Vertrautheit. dann viertens wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm denn sie kennen seine Stimme also das hinaus Treiben aus dem Pferd, wo viele andere auch noch drin sind, die nicht zu ihm gehören, wo die anderen Hirten gehören, das Hinaustreiben äh, oder auch, wissen Sie, nicht bloß jetzt aus der Stallung, sondern die sind ja durcheinander mit den anderen Schafen, nicht? Also es geht auch, man muss sie herausfieseln aus, <lacht> aus den anderen Schafen, nicht? Das, also das Hinaustreiben, äh, das ist nicht immer so ganz leicht, darum ist das eigens betont, nicht? als sie dann so weit waren, nicht, als sie dann hinausgetrieben waren. Nicht? Äh, erst als sie dann also im Freien sind, wo sie unter sich sind, kann man sagen, geht der Hirte voraus. Und zwar, um sie auf eine ferne Weide zu führen und das Vorausgehen und das Folgen der Schafe hat den Blick auf Jesus einen ganz tiefen Sinn. nämlich die Schafe folgen dem Hirten bereitwillig. Dieser gehorsam, sie hören auf seine Stimme. Sie wissen, er führt mich auf gute Weide, auch wenn es manchmal durch raue Gegenden geht, vielleicht sogar anstrengend, ja, aber er führt uns nicht, dass wir ermüden, sondern er führt uns auf gute Weide, auch wenn sie fern ist. Die Schafe folgen dem Hirten bereitwillig, aber sie folge nicht einem anderen. Und das ist wichtig. Wenn sie frage mich, warum doch relativ ja, positiv eingestellte Leute, also auch glaubensmäßig positiv eingestellte Leute, sich manchmal so schnell von anderen Stimmen auch innerhalb des christlichen Lagers anlocken lassen. Also aus der Kirche, die wirklich Christus gegründet hat, auf den Felsen Petri und Apostel, dass sie die plötzlich verlassen und irgendeiner Gruppierung, einer christlichen Gruppierung sich anschließen, wo sie praktisch auf die wesentlichen Quellen des Heiles verzichten, die Sakramente die wesentlichen Quellen des Heiles. Ja. Stellen Sie, warum? Und es sind einmal äh, menschlich gesehen gute Menschen. Sie haben die Stimme des Herrn nicht kennengelernt. Wenn Sie sind vielleicht als Christen aufgewachsen. Und überlegen Sie, ob es Ihnen nicht selber so geht. Als Christen aufgewachsen, ja, die Kirche haben auch gebetet, aber das, eine Heilige Schrift hatten Sie nicht einmal zu Hause. Oder gelesen haben Sie sie auch nicht. Vielleicht in der Sonntag mal Evangelium gehört und wieder vergessen, womöglich. Verstehen Sie, ich muss das regelmäßig lesen. Ich muss das Wort Gottes gleichsam bei mir tragen und wenn ich Zeit habe, drin lesen, sodass ich die Stimme des Hirten kennenlerne. Liebe Zuhörer, das ist heute so, so, so wichtig, weil so viel Irrlehren durch das Land pilgern. So viel falsche Richtungen. Auch innerhalb des Katholischen kommen immer wieder Dinge, wo man glaubt, der hat eine Gottesoffenbarung oder dies und jenes. nicht. Aber wo man spürt, wenn man es liest, es stimmt nicht überein mit der Stimme des Hirten. Es stimmt nicht überein mit der Eigenschrift. Es stimmt nicht überein mit der Lehre der Kirche. Ja, sehen Sie, Sie merken an dem, nur ein paar Beispiele, wo ich gesagt habe, es fehlt an der Kenntnis der Stimme des Hirten. Also die Schafe folgen dem Hirten bereitwillig, haben wir gesagt. Sie folgen nicht einem anderen. Der Ruf des Hirten entspricht dem Hören der Schafe. Das gehört zusammen. Der Ruf des Hirten entspricht dem Hören der Schafe. Also folgen ist der Glaubensgehorsam. Wenn es heißt, sie folgt ihm, das ist Glaubensgehorsam. Sie hören seine Stimme und sie hängen sich an diese Stimme und sie glauben ihm, auch wenn sie noch nicht alles verstehen. Und seine Stimme hören heißt seine Offenbarung verstehen. Und dazu ist die Unterscheidung der Geister so wichtig, die ich immer mehr auch ja, bekommen kann durch das lesen, regelmäßige Lesen der Heiligen Schrift. Dann der Vers 5. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm sogar fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Also, hier ist ein falscher Führer, besser gesagt Verführer gedacht. Vor ihm würden sie wegfliehen. Und ich kann, kann Ihnen nur noch einmal sagen und kann Sie nicht oft genug sagen: Diese falschen Führer, Verführer, sind heute nicht bloß außerhalb unserer Kirche, auch innerhalb vielfältig. Und sie müssen immer denken, es geht bei diesen Führern und Verführern, die die Stimme Jesu nachäffen, aber die Schafe erkennen es sofort, geht es immer um fromme Sachen, geht es immer um positive Dinge. Ich sage immer, wenn der Teufel einen Heiligen fangen will, dann hängt er nicht einen Teufel an die Angel, sondern einen Heiligen hängt er an die Angel. Ja, das heißt, Menschen, die es eigentlich recht meinen, aber doch vielleicht manche noch unsicher sind, die sind nur zu verführen durch etwas scheinbar von Gott kommendes. Scheinbar von Gott kommendes. Also irgendeine Vision, irgendeine Offenbarung. Nicht? Und das ist die Gefahr. Nicht? Das ist die Gefahr. Jesus spricht hier ganz klar von diesen falschen Führern, den Verführern, nicht? Aber vor ihm würden die Schafe wegfliehen. Also die, die die Stimme des Hirten kennengelernt haben, sie können unterscheiden. Dann der Vers 6. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber... Sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen sagen wollte. Es sind immer noch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, nicht? Die Hörer sind verblendet. Denken Sie nochmal an den blindgeborenen, sie sind blind. Sie haben sich selbst blind gemacht, sie wollten nicht hören. Sie sind verblendet und verstehen auch diese Bildrede natürlich jetzt nicht. Sie gehören eben nicht zu seinen Schaffen. Deshalb hören sie seine Stimme nicht. Das ist jetzt das Beispiel dafür, ja, für die Blindheit. Aber sie lehrt uns alle sehr viel. Dann der Vers 7. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen. Das hat er vorher schon zweimal gesagt, gleich am Anfang von dieser Bildrede. Amen, Amen, das ist das hebräische Emet. Das ist felsenfest. Das ist absolut sicher. Da gibt es nichts mehr zu rütteln. Das ist gemeint. Seid Amen, Amen. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ja? Und das ist absolut sicher. Jesus ist also die Tür und der Hirte. Ja? Beides. Jesus ist also die Tür hier und vorher der Hirte. Und es gibt nur einen Zugang zu den Schafen. Und er ist durch Jesus besetzt. Jesus steht in der Tür zu den Schafen. Wer da hinein will, muss durch ihn gehen. Ja? Oder er muss sich an ihm vorbeidrücken oder über ihn gehen. Oder, verstehen Sie? Er steht in der Tür. Er besetzt die Tür. Und niemand hat einen Zugang zu seinen Schafen. Nicht? Und es gibt nur einen Heilsbringer, sagt Jesus hier ganz, ganz klar. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Nicht? Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Zu Jesus, dem Hirten, kann man auf vielen Wegen, sogar auf Irrwegen hinkommen, wie es ja viele erleben. Aber zum Vater kommen wir nur durch Jesus Christus. Das sagt er. Und deshalb, er steht in der Tür. Die Tür ist besetzt zu so den Schafen. Nur durch ihn, den Heilbringer, kommen wir zum Vater auch. Er deckt also diese Unheilswege aller anderen Heilsbringer auf. Die Unheilswege aller sogenannten Heilsbringer. Nicht, denn es treten ja so viele Erlöser auf, die sich den Menschen anbieten, mit allem Möglichen. Nicht? Weltlich und geistlich und alles Mögliche. Denken Sie an die ganze Esoterik. Nicht? Sie verspricht den Menschen dauernd Heil und Offenbarung. Und, und. Aber sie müssen alle Augenblick neue Bücher rausbringen, weil die anderen ausgelesen sind und nichts gebracht haben, auf Deutsch gesagt. Und das Wort von der Tür... Enthält den absoluten Anspruch Jesu, ja sogar den richtenden Anspruch Jesu, dass er der Gottgesandte ist. Ja? Das ist das, die Tür, das Wort von der Tür. Ja? Wo er sagt, das ist absolut sicher, ich bin die Tür zu den Schafen. Ja? Das Wort von der Tür enthält den absoluten Anspruch, den richtenden Anspruch Jesu, er ist der Gottgesandte und niemand anders. Dann achtens, alle, die vor mir kamen, sagte er, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Die Diebe kommen bei Nacht, in der Finsternis, im Dunkel. Der Hirt kommt am Morgen. Wer sind nun die? die vor ihm kamen bei Nacht es waren wohl falsche Messiasse die vor ihm das Volk befreien wollten war ja schon im alten Testament ja. falsche Propheten falsche Messiasse das ist immer wieder das Spiel von Nacht und Tag also Nacht und Morgen Nacht ist immer ja, man kann es nicht greifen es ist nicht richtig zugänglich, was der sagt und verkündet und will. Das gegen das, was von Gott kommt, ist im Licht. Da spürt man, da das sieht man was gleichsam. Also ist nicht im Sinn von Sehen, aber es wird etwas durchsichtig. Es wird etwas klar. Das ist immer wieder der Gegensatz von Nacht und Licht. Und im Neunten sagt er dann, ich bin die Tür. Ja? was er vorher schon gesagt hat. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also die Tür ist der Ort, wo die Schafe zur Weide gelangen, wo die Schafe gerettet, äh, äh, gerettet werden. Es ist die Tür in das endgültige Heil gemeint. Also Sie müssen es doppelt sehen. Einerseits ist er der Hirte, der sie herausholt, der sie führt, dem sie nachgehen. Ja? Aber es ist dann aber auch wieder die Tür, durch die wir zum Heil in Fülle kommen, also in die wir zu dieser Gemeinschaft der Schafe kommen, also zur Gemeinschaft der Heiligen können Sie auch sagen. Ja? Also verstehen Sie, die Tür ist etwas Doppeltes. Also einerseits ist er der Hirte, der herausführt, sie folgen ihm, seine Stimme kennen, aber er ist die Tür auch in dem Sinne, dass nur durch ihn die Menschen in den Schafstall kommen. Sprechen sie ruhig und sagen sie Kirche. Ja? Durch ihn und damit zum Vater. Ja? Es und durch das Treiben der Räuber wie er sie nennt, kommen die Schafe ins Verderben. Und gerade mit dem Wort hineingeht, nicht alle, die vor mir war kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben sie nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden, ja. Und durch dieses, wie gesagt, Umtrieb der Räuber kommen die Schafe ins Verderben. Sie kommen nicht da hinein. Mit dem Wort hineingeht ist also der Eingang in die himmlische Welt des Lebens gemeint. Und dieses Wort Ich bin Ego Eimi wieder, nicht, zeigt Jesus als Heilsbringer. Ego Eimi ist, äh, ist griechisch und hebräisch heißt es JHWH, also ist der Gottesname. Jesus nimmt den Gottesnamen hier wieder für sich in Anspruch. Ich bin die Tür. Die Tür zum Leben. Ich bin das, der, der das, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja? Also mit diesem Wort, wer hineingeht, das ist der Eingang in die himmlische Welt des Lebens. Und das Ego zeigt eben Jesus als den Heilbringer. Und so kann man das Wort von der Tür mit dem Wort vom Weg vergleichen. Wo er sagt, "Nicht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht? Er ist der Weg, der zum Vater führt. Er ist die Tür, durch die wir gehen. Ja? Und die Rettung besteht in der Erlangung des Lebens. Das ist die Rettung, indem wir das Leben erlangen. Und er ist das Leben. Und auf dieses Ziel kommt es an. Dann zehntens, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Jetzt haben sie bald alles zusammen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Also das verderbliche Tun des Diebes ist der ewige Tod. Der Verlust also des ewigen Lebens. Das ist das Ziel, was die Diebe und Räuber anpeilen. Das ist mit Schlachten und Stehlen und so weiter und Vernichten gemeint. Jesus sagt: damit sie das Leben haben, nicht damit sie leben, Sie klar genau hinschauen. nicht damit sie leben, sondern damit sie das Leben haben, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Nicht? Und das klingt äh, gleich wie im Kapitel 3, Vers 16. Während den Sohn glaubt, hat das Leben. Ja? Und zwar Leben im Überfluss. Das ist die höchste Steigerung. Gemeint ist ewiges Leben. Das ist höchste Steigerung, ewiges Leben. Also mehr könnte das Leben nicht mehr steigern als ewiges Leben. Verstehen Sie? Nicht? Er hat das Leben. Und das Leben ist in Gott. Gott ist Leben. Jesus ist das Leben. Und lässt uns teilnehmen an seinem Leben. Ja? Also das, das ist die Aussage, das ist die Verheißung, die uns hier gegeben wird. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Das heißt, die Irrlehrer, all diese Leute, die die Schafe auf eine falsche Weide führen, die sie eigentlich nur missbrauchen, ausnutzen. Das heißt eben, sie ins Verderben bringen. Nicht? Das ist ihr Ziel. Aber Jesus, er will, dass sie das Leben in Fülle haben. Nicht bloß, dass sie leben. Das Leben, leben tun wir jetzt schon sondern das Leben in Fülle, ewiges Leben. Das ja. also ist ein wunderbarer Ausdruck. Ja. Das, liebe Zuhörer, das ist unsere Verheißung. Das ist unsere Freude. Daraufhin leben wir. Und betrachten Sie vielleicht die Stellen so während der Woche auch noch ruhig noch einmal. Und versuchen Sie immer mehr durch das Lesen der Heiligen Schrift jeden Tag so einige Zeilen Was? grundsätzlich machen sie ein Evangelium nach dem anderen durch und fangen sie wieder vorne an sie werden merken sie bekommen eine Unterscheidung in dem Wirrwarr vieler Stimmen die auch manchmal christlich klingen oder weiter oder oft christlich klingen heilbringend klingen sie können dann klar unterscheiden die Stimme des Hirten und die Stimme des Räubers und dass ihnen das gelingt Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Pater Buob, für die Auslegung des Johannesevangeliums und den Segen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten den 16. Teil über das Johannesevangelium von Pater Hans Buob. Wenn Sie eine Folge verpasst haben oder wenn Sie die heutige Sendung nochmals anhören wollen, dann können Sie sich an unseren CD-Dienst wenden. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der Telefonnummer 08328 921 120 oder Sie schauen auf unsere Homepage horab.org. Auch dort finden Sie alle Angaben, wie Sie sich eine CD bestellen können. Oder Sie nutzen unser Podcast-Angebot. Bitte machen Sie von diesem kostenlosen Angebot Gebrauch. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, dem Sie einen Mitschnitt schenken können, der die Sendung auch noch einmal hören möchte, den Sie aufmerksam machen möchten auf das Wort Gottes. Wenn es Ihnen möglich ist, sich an den Unkosten zu beteiligen für diesen Service, dann freuen wir uns über eine Spende. Herzlichen Dank und vergelts Gott.